0: días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto. Lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Eh, temporada 3, capítulo 3, gente como un podcast. Y ustedes saben, estamos conversando eh, un tema básico en, en, en la vida de todos que es el liderazgo. Eh, en el transcurso de mi vida... Eh, me he planteado y me he encontrado con gente que ha aprendido a ser líder, que tal vez eh, bajo la consigna de su familia, de sus papás o, o del entorno en el que se desarrollen, logró eh, como que potentar este asunto para ser un líder. En el caso de este capítulo, estoy con una persona que le conozco hace unos 25, 26 años de, 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 del colegio y es una persona que no entra no está dentro de este grupo de personas que aprendieron a ser líderes yo desde el momento en que le vi, vi que nació con ese punto de liderazgo y, y en los momentos actuales eh, está eh, liderando ciertos temas para ser un político eh, que va a representar a la provincia de Pichincha estoy en las oficinas de mi querido amigo el doctor Andrés Castillo. <risa> gracias, Gabriel. Loco, muchísimas gracias por pasa? abrirme
1: las puertas de tu oficina y por tener esta chance de conversar un toque. No sabes el gusto que me da verte. Nos vemos, si bien es cierto, nos conocemos 26 años, creo que nos vimos una vez en la calle y hasta y bien. desde que nos graduamos y teníamos pelos los dos. <risa> sí, 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 Nos Pasó me... el tiempo, ¿no? Pero, claro, no, pero
0: bueno. no, nos va bien la calvicie. Sí, 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 sí. Hay gente que son calvos y se ven feos. Nosotros estamos guapos. Claro, claro. No, y adicionalmente
1: <risa> el problema es es que como Diosito a mí me ha dado bastante oreja este es un poco <risa> mi problema no, sin pelo no. y orejón quedo con la cabeza entre paréntesis
0: no, que cague no, han pasado tantas cosas no desde, desde que, que nos, nos, nos conocimos eh, un, un, un antecedente para las personas que nos escuchan y nos ven: somos compañeros de colegio, uh -huh. compañeros de banca. En el, último, en el último año, en sexto curso, tuvimos uh -huh. los dos sociales y vos emprendiste tu camino. Como te decía, o sea, yo siempre vi en vos ese líder, ¿no? esa persona que siempre estaba eh, liderando las cosas, ya sean o positivas, entre comillas un poquito negativas, pero siempre estuvimos, vos uh -huh. siempre estuviste a la, a la cabeza de estas cosas. Uh -huh. eh, y yo, eh, como te decía, te encuentras con esta gente y siempre como que existe esa duda de qué chévere, cómo lo logra, cómo lo hace pero en, hay momentos en los que dices no, qué vergüenza, no le puedo decir, no le puedo preguntar pero ya hemos pasado tantas cosas ya estamos en los cuarentas ya no tenemos mucho que perder uh -huh. eh, y, y yo quería hacerte eh, decirte estas cosas para que vos sueltes el secreto tuyo del liderazgo, ¿cómo es uh -huh. que empieza
1: el Andrés Castillo líder? Siempre Javier el liderazgo tiene una dosis de miedo. Y cuando uno tiene miedo, tiene que hacer las cosas con miedo. Porque si es que el miedo te gana, no puedes liderar absolutamente nada. Vos te acordarás, por ejemplo, cuando en el colegio apareció el que participaba en los concursos de oratoria ¿No es cierto? Y claro, ese amigo tuyo con el que hablas hoy Tenía miedo de hablar en la gente, ante la gente, miedo de hablar en público, miedo de representar al colegio. Y claro, si yo me quedaba en mi casa llorando, diciendo no puedo, bueno, no hubiese podido. Y no hubiese salido a representar al colegio en la infinidad de concursos de oratoria que hubo, inclusive aquel que fue en Colombia, el Panamericano de Oratoria, que organizó una fundación, de donde también vine ganando. Entonces, claro, si es que tú no das el paso para vencer el miedo, no logras nada. Después, contigo mismo y con tus compañeros, el Santiago Correa, el Pablo Hualpa, todos ellos que eran compañeros tuyos en otro paralelo, decidimos hacer algo que no había pasado nunca en el colegio Claro, Lázaro.
0: ser el, el, el candidato al Consejo Estudiantil en quinto curso. En quinto curso. Claro, claro. Entonces, claro, yo tenía miedo decía, me van a romper el hocico. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esto del miedo? Porque obviamente todos tenemos miedo, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y todos sabemos, o sea, yo, yo, yo estoy totalmente consciente de que del otro lado del miedo están las cosas bonitas, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Ok, entonces, ¿cómo vos manejas el miedo? Porque el, el liderazgo está, ok, uh -huh. entonces vos dices que detrás de todo esto eh, también existe el miedo hay que romperle al miedo. ¿Vos cómo le rompes al miedo? Ahorita, o sea, en, en, en la situación en la que vos estás ahorita, en, en que estás en el ojo de las cámaras, que estás eh, un poquito pisándote los talones muchas personas para
1: encontrarte alguna huevada para que uh -huh. para sacarte como como rompes ese miedo vos con decisión con fe y siempre javier buscando hacer las cosas de buena fe porque cuando tú te metes a hacer las cosas metiéndole el pie al otro amargándole la vida al otro buscándole las costuras al otro tarde o temprano la vida te cobra hermano cuando tú haces las cosas de buena fe con el ánimo de crecer, con el ánimo de progresar, con el ánimo de servir al resto, obviamente vences el miedo más fácilmente. Te voy a poner dos ejemplos ya no solamente de cómo haces para vencer el miedo hacia el liderazgo, sino vencer el miedo a ti mismo. Oye, una actividad que a mí me han dado palo todo el tiempo, el tema de los toros.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Claro. sí, sí, sí claro. El vocero es un, una de las personas que, que ha estado puta, a, al pie del cañón de ese asunto, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Oye...
1: Y yo sé lo que es enfrentarme a un animal, a un toro. Yo sé lo que es enfrentarme. Sí, sí, sí. Oye, y cuando estás detrás de la barrera o cuando estás detrás del burladero, tú puedes tener la plaza de todo zenita llenita de gente. Pero tienes una sensación de soledad que es indescriptible. Porque eres tú, solito, el que tiene que dar el paso y salir al ruedo. Tú puedes decir, dejemos para otro día, Dios les pague. Claro. Ya, claro, y, facilito. y facilito. Pero estás con tal compromiso de la gente que te está viendo que tú tienes que convencerte a ti mismo que te tienes que vencer a ti. Esa una. Dos. Ahora que hemos pasado el tema del COVID. Hermano, yo estoy convencido que mucha gente murió con COVID. No por COVID. ¿Ok? La diferencia es muy sutil. No sé si a, a ti te habrá dado. A mí me dio el virus chino, 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 el SARS-CoV, el, el primero. Yeah. Sin vacuna, sin nada. En diciembre del 2020. Cuando todavía nadie sabía de lo que eran las vacunas. Cuando la gente le, le, les quemaban a los parientes, que sí. todavía lo dudo, pero sí, les dejaban ahí lo que, se veía, ahí, ajá, lo sí, que sí. se veía. Terrible. Oye, y mucha gente yo creo que murió por la angustia de estar con COVID. Porque la gente decía, le dio un infarto. Claro. Sí, entonces no tienes un problema pulmonar, tienes un problema de corazón. corazón y el corazón se te para porque tu mente dice te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Claro, o sea, la desesperación de no saber qué es lo que está pasando. Enloquecido yo toda la vida de jodido Javier, que vos me conoces. Yo llegó algún momento, una noche que me atacó, me, me, me vino estos ataques de, 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 de asfixia que te dan en el COVID. Oye, me levanté, cogí un ternito. <risa> Le colgué en la chapa del closet <risa> no, joder. y dije si es que me encuentran aquí a mí de templado me ponen eso. Y, y ya, ya estabas listo. Ya. Pero después, en mi propia mente, decía, carajo, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a salir de esta pendejada y vamos a salir. Entonces, yo creo que también está el autoconvencerse que lo puedes hacer. Si te equivocaste, no importa. El único que no se equivoca es el que no se atreve. Hay a hacerlo no claro, cosas. obviamente. ¿Ya? Obviamente. Entonces, claro, eso ha permitido que uno vaya adquiriendo cierto eh, cierta piel de cocodrilo, hermano. Ahora en las redes sociales, que, que como decía Humberto Eco, es el, eh, es el espacio que, que brinda opinión a los imbéciles. Entonces, <risa> En las redes sociales, pucha, pues me dicen de todo que yo no mantengo a mis hijos, que mando fotos para, convencer, para conquistar a las chicas... ¿Qué tengo mozas? O sea, de, de todo me, Me imagino, me imagino. Eh, es, que, es
0: que esa es la cosa, cuando te ven, uh -huh. te empiezan a buscar la claro, quinta pata. O claro. sea, mientras vos estás en el perfil o eres parte del grupo, eres parte del rebaño, loco pasas desapercibido sí. y hasta cierto punto vales verga un rato y sí, no pasa
1: nada. Sí, sí, hermano, entonces ahí es cuando tú te haces en cambio piel de cocodril. ¿no es cierto? Mi familia me dice, pucha, qué bestia, cómo te insultan, cómo te... <risa> tu mamá sufre... <risa> Bueno, mi mamá ya, ya, ya está Ya está más allá Es de que con tu hermano, hermano
0: y con vos, más o menos van del mismo camino sí, entonces ya...
1: Sí, sí, sí No, y adicionalmente mi mamá ahora tiene Un serio problema de salud O sea, ella, okay. ella, ella está con Alzheimer Uy, uh, ya yeah. Entonces ella ya no tiene eh, real conciencia de lo que pasa Y además, pucha, si estuviera sana Es una señora de 82 años que no va a estar En el Twitter <risa> <risa> Pero
0: peor está la vecina que dice Ve lo que le están diciendo claro, a tu ahora, guagua,
1: hijo, claro. Qué bestia entonces, Terrible Eh es un sacrificio para la familia, es un sacrificio para los demás. Mira, ahora fuera de cámara conversábamos, yo soy muy guaguero y muy de mis hijos. Oye, a mí sí me da pena. Ahora, por ejemplo, que me diga la gente que está trabajando conmigo en la campaña, evita que salgan tus guaguas. Claro, me imagino. Evita, porque cualquier rato salen del colegio y, y se claro, les va. y cualquier ¿Ah? cosa así. Entonces... Sí a veces uno dice ¿vale la pena tan sacrificio?
0: y con, creo que vale la pena, con ¿Sí, ¿sí vale la pena? Sí, sí, o sí, sea, ¿vale sí. la pena estos sacrificios para, para liderar? ¿cómo para llegar a esta respuesta que, que, que acabas de decir, ¿cómo te diste cuenta? ¿cuándo te diste cuenta vos que dijiste, ah ok yo soy un líder y voy a hacer esto ¿cuándo te diste cuenta? ¿en qué momento de tu vida se te rompió algo eh, adentro tuyo que dijo, ok, la vergüenza la vences de, este, de esta forma
1: el miedo lo vences de esta forma y así voy a ser líder porque quiero llegar a eso porque yo creo que ahí entra una palabra súper importante y que no es solo palabra, es una actitud frente a la vida que es la vocación, Javier Ah. es la vocación, mira vos te acordarás de nuestro amigo el Cristian Gaibor claro, claro, sí, mira. sí, sí todos, bueno, yo más que eh, nosotros, más que tú, porque no era compañero tuyo. Pero yo decía, este cojudo va a ser cura. este Porque tenía la actitud de cura, la posición de cura, el diálogo de cura. Era el único que les trataba de usted a las ¿A compañeras <risa> sí, me acuerdo, claro, claro. Entonces vos ves y dices, ese va a ser cura. ¿No? Y teníamos otro que decías, ese va a ser militar. Entonces naces con esa vocación. La vocación forma parte de tu, de, de tu ADN. De tu ADN, sí, sin sí. duda. Hermano, yo por eso, por ejemplo, ahora que ha sido toda esta crisis de la Policía Nacional, que yo les quiero mucho y los respeto como el que más a la Fuerza Pública, yo me pongo a pensar que gran parte de la crisis de la Policía, Javier, está en que se ha convertido en una suerte de... Válvula de escape para que la gente que no tiene oportunidades laborales tenga un puestito de trabajo.
0: Claro, obviamente. ¿No es Creo cierto? que siempre fue así: la policía, los militares, sí, sí, siempre funcionó. Sí, pero de eso. por
1: ejemplo, antes en las escuelas superiores era bastante más complicado entrar. Porque te costaba, porque tenías que poner los uniformes, porque los eh, exámenes eran. No Ahora, acabas. con la democratización de la policía, <risa> entra cualquier hijo de vecino y al cabo de tres años que haces, eh, la, no es la conscripción, haces la escuela, superior, claro, ¿no escuela superior. Al cabo de cuatro años, tú sales de subteniente a ganar 1.200 dólares mensuales con 22 años de edad. Claro. Entonces, claro, vos dices, chuta, entro a la policía, si sí, te sacas del aire y vos tienes ya una carrera asegurada para toda tu vida, pero de ahí veamos si es que tú estás con la vocación para ser policía entonces claro de hecho yo mismo, yo antes de ser chef cuando estábamos en quinto cuarto curso que te
0: hacer las prácticas y todo, yo me fui a hacer las prácticas de la escuela superior de policía, porque yo decía que quería ser policía, pero era más la imagen de los clientes de mi papá, por ejemplo, entonces
1: ese era el asunto, entonces no había la vocación por supuesto, entonces yo creo que tú tienes que identificar tu vocación. Porque cuando tú haces las cosas por vocación nunca más vas a volver a tener que trabajar porque va a ser un no, no disfrute lo hablar, que estás haciendo claro. el estar sentado frente a la computadora redactando un escrito de acción de protección, yo lo disfruto y tiro una demanda de 20 páginas pero para mí es el momento más delicioso de la vida o cuando vas a una audiencia ¿no es cierto? y estás en la discusión es el momento más delicioso es de que la vos vez. siempre fuiste así, entonces
0: sí la vocación ok, no, entonces bueno. la vocación tenemos todos, uh -huh. está en nuestro ADN dices vos, perfecto ¿quién dispara la vocación para que salga?
1: la influencia que puedes tener alrededor de tu vida, creo yo no soy claro. ningún filósofo hermano, pero por ejemplo el otro día, ahora que eh, fueron los últimos eh, días de octubre eh, eran las, el 29 de octubre específicamente eran los 102 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y yo en mis redes sociales ponía una frase que no es mía, que era de Velasco Ibarro, que decía, si yo hubiese podido elegir mi vocación, hubiese elegido ser aviador. A mí me hubiese encantado ir a la FAE, pero yo tengo las patas planas y no pude. ¿Y por qué me hubiese encantado ir a la FAE? Porque mi hermano mayor estaba en la FAE. Porque él se retiró de capitán de la FAE. Porque él es uno de los eh, de, de las personas que marca la vida de los demás hermanos. El hermano mayor es así. ¿No es cierto? Y como no podía por las patas planas... Eh, tienes la influencia de mi hermano Milton, que él en cambio fue abogado. Y cuando él estaba en la universidad, yo estaba en el colegio... Porque nuestra distancia de edad es amplia. Él tiene 50, yo tengo 40. Entonces él estaba en la universidad y yo estaba comenzando el colegio. Claro, entonces, claro comienzas a vivir ese tema, ¿no es cierto? Entonces, yo sí pienso que gran parte de tu vocación es la influencia que pueden tener tus padres en eso, y yo por eso valoro muchísimo la influencia de la familia positivamente en la persona. Yo le preguntaba, a verás, el otro día, y te cuento como anécdota también esto. Desde que yo era niño, mi mamá nos mandaba hacer las camisas para el colegio en la salle con un camisero, el Fausto Tejada, un lindo viejo, en la ermita él tenía su local en la ermita, arriba de San Roque en esa vía espantosa y nos íbamos todos los años a hacernos las camisas y yo hasta ahora me hago las camisas con mi fausto yeah. y ahora él ya vive en Barrio Nuevo porque ya en esa zona cuando fue el COVID fue una zona terrible donde todo el mundo se enfermaba y él tiene 82 años entonces yo le decía oiga, ¿y sus hijos? ¿alguno? no ninguno siguió la vocación de su padre ahora nosotros en esta sociedad que vivimos nos impulsan el éxito, como sea, ¿no es cierto? Claro, o se es planteado de una forma diferente. Carajo, sí. yo tengo que ser profesional, tengo que ir a la universidad. Oye, ¿y estos arts liberales? Tú ya no encuentras un sastre fácilmente, tú ya no encuentras un zapatero, no remendón, porque los remendones todavía sí, hay. Sí, Pero alguien que te haga zapatos ya no encuentras. Claro, ya un, un camisero, mucho menos, ¿no es cierto? Porque ahora los jóvenes aspiran a ser profesionales. Claro, o sea, quieres.
0: ¿Sí? ¿Quieres? Y, y esa es una de las, de las conversaciones que yo siempre he tenido con muchas personas de que. Eh, y, y obviamente. Tal vez le satanicen a lo que voy a decir Pero la educación superior No debería ser para
1: Totalmente. todos Totalmente totalmente, y no es esto ni sectario ni clasista, ni no, ahí no, está no, no. te apuesto que ya salieron a decir ¿no? si sí le oyeron al quiteño de bien delante de cómo se burla de aquellos que quieren ser no, no, no es que no no nos es molemos no, no es cada sí, cual cumple su rol, imagínate si todos somos, fuéramos profesionales ¿quién nos arreglaría los carros? claro, tiempo? exactamente ¿O, sí, quién sí. Nos, eh, ¿o quién nos traería la comida del campo? ¿quién? ¿o quién produciría no, no, esa comida en, en, en el claro, campo? Claro, ¿quién? Claro. O sea, cada cual tiene que cumplir su rol en la sociedad pero claro esta lógica de alcanzar el éxito y el éxito es ser profesional y el ser profesional es ir a la universidad para que después de que salgas de la universidad Tengas que ir a estar buscando trabajo. Claro. Y si es que no consigues trabajo, tengas que hacer algo que no totalmente te gusta. alejado de tu carrera. Claro. Te, tengas que dedicar a cualquier otra cosa. Y, y dejas, y dejas de
0: lado tal vez tu vocación. Y dejas de lado tal vez este punto de ser un líder y de
1: tratar de sacar adelante tus ideas y tus metas y todo el asunto. Y por sobre todas las cosas te haces terriblemente infeliz. Claro. Infeliz. Y, a, y al mundo hemos venido a ser felices, hermano. A eso es a lo que hemos venido. no, no, es llevarnos plata, no, a ser un un no, no, venido a ser felices y uno no, tiene que buscar la la eh, haciendo las cosas que a uno les no, vos crees que es cuestión de suerte? no, 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 ¿Vos no. Has tenido
0: tenido te ¿Te una persona suertuda, o una suertuda suertuda una una que que qué suerte que ah, tuve qué tuve que tuve para qué Qué buena
1: pregunta. Qué pregunta? sí Sí, yo creo que sí. sí. yo yo tenido tenido suerte en algunas cosas. Sí. Eh, quizás la suerte de tener, de encontrarme gente en el camino eh, que me permitió eh, cumplir los fines que yo tenía. Sí. Yo te tengo que contar algo que, que compartimos tú y yo. En el año 2007 mil siete, ocho, un abogado recién graduado, Brito chuta, y, y ahí salí a buscar trabajo, o sea, a ver en dónde me ubico y Jodido, y después de vos también ser dirigente en la
0: universidad claro y todo el asunto,
1: ¿no? claro claro oye y estaba bien complicado porque como yo desde el comienzo le di palo a Correa ir a trabajar en una institución pública era claro un, imposible un, imposible vaya este cachorro del imperio claro y, el, el, el de la yuca el de, de la yuca el... y toda, <ríe> relajada, claro. entonces este estaba muy difícil Conseguir trabajo. Y claro, emprender vos mismos mi oficina. No es pues, un emporio. ¿no? Es una oficina muy modesta donde yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando en el año 2008 se publica la ley esta de, de educación intercultural. Y resulta que en la ley de desarrollo de, de, de educación intercultural. El señor economista Correa y sus alzamanos ponen una norma que decía que todas las instituciones educativas particulares tenían que justificar el origen de sus bienes hasta ahí bien, ¿no?
0: Ah, uno
1: claro, resulta que nuestros hermanos cristianos <risa> ¿Ya? tenían una infinidad de problemas, pero no ni por sapos, ni por pisos, ni por nada te voy a poner un ejemplo el colegio de Riobamba colegio particular de los hermanos de la Salle, construido en 1900, ¿qué te importa? Por ahí en el 1920. Resulta que ese colegio se construyó en un terreno donado por un señor X y Z que le heredó al hermano Eustorgio eh, para que construya un colegio de los hermanos cristianos y el señor se murió. Y resulta que el hermano Eustorgio no existía porque el nombre Eustorgio era el nombre eclesiástico. Claro, o sea, no era... El hermano Eustorgio era el hermano Pedro Pérez. Oye, saca pues la justificación del origen del bien de los hermanos cristianos. Y así un montón. El colegio del centro, el edificio en San Blas, el colegio en Cuenca, etc. Bueno, nuestros hermanos cristianos, el Pacho, el Richard y todos ellos me dijeron, oye, vos, abogado, guambrito, ven, echándonos una mano claro, en esto. De, Entonces a... yo tuve suerte, pues. ah. tuve suerte, pues. ¿no es cierto? Que entre tantos abogados, ellos hayan dicho, ve, por ahí había un loco que era exalumno nuestro... Y, y le podemos contratar a él para que nos ayude en estos temas. Entonces ahí yo comencé a hacer del libre ejercicio una actividad para no tenerle miedo. Porque en el libre ejercicio, claro, es pan para hoy, abre para mañana. Claro, estás es, es que es independiente. Como, como a todos nos toca. Claro. O sea, el emprendimiento para mm. vos es ese. ¿no? Claro, claro. claro, claro. Entonces ahí es cuando yo te puedo decir que sí, que he tenido suerte porque la suerte o la divinidad o Dios o lo que creas tú puso a las personas correctas en el momento correcto en mi vida. Pero para la suerte uno tiene que estar preparado, porque te puede caer el premio de la lotería sí, y si es que eres es un chumado bien, no te dura claro, ni, un, claro, ni un año. Claro, claro, la suerte es la probabilidad tomada
0: personal, dice. Exactamente. ¿Sí? Sí, exactamente. O sea, entonces si sí tuviste suerte, fuiste una persona que te pusieron en un camino ya con tu conocimiento, con tu ADN, dijiste, me forjo, por aquí voy y se acabó. Y punto, Ya sí, señor. Vos en un punto dejaste de este libre ejercicio y te metiste a trabajar en algo que, que, que tiene que ver con el gobierno sí, y estas cosas. Sí,
1: sí, ¿por qué? Porque estábamos en el libre ejercicio y ahí es otro golpe de suerte. Logré obtener una beca para ir a estudiar una maestría en estudios políticos aplicados en España. Y me fui con una mano adelante y otra atrás, vos, yo, nuestros compañeros lazadanos, hemos sido gente de clase media. Pues, sí, sí, clase yo no media, me acuerdo media. pues decir, chuta, qué bestia, cómo nos íbamos a la casa con piscina. Del... No, éramos sí, ¿no? otros tiempos. Eran ya, ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O, o vamos a meternos trompones en el complejo que tiene acá a la vuelta. ¿no? No, no. O sea, Nos íbamos a meter puñetes en la Armenia, ¿no? Ahí, entre las cacas de las vacas, además. ¿No es cierto? Entonces claro eh, yo me fui como todo joven que estudia o que pretende estudiar una en maestría, entonces me fui a estudiar en una maestría en España y cuando volví nuevamente cero, polito cero, no. recién vuelto etcétera y pasé peloteado como ocho meses y como ya tenía que comenzar a pagar unas, unas platas que pedí para poderme ir, un amigo mío, un muchacho de la universidad al que yo le tengo mucho cariño, se llama Osvaldo Pasiniño es mucho menor que yo, debe tener unos 3, 4 años menos que yo. Eh, me llama y me dice, ve, ¿sabes que hay un puesto en la Agencia Nacional de Tránsito para abogado litigante? Ven, vente mañana, yo ya te doy hablando para ver si te reciben. Entonces fui y ahí me entrevisté con un señor, el doctor Ernesto Velázquez, que era asesor del Ricardo Antón, que en, en esa época era el director de la Agencia de Tránsito. Comenzamos a conversar, ta, 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 que la Constitución para no hacerte muy largo el cuento y me dijo muy bien es lo que usted es lo que la agencia necesita porque en esa época hermano hubo un montón de líos salió este tema de los taxis ejecutivos no sé si vos te acuerdas ¿no? Sí, ¿no es sí 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 que... claro
0: que no había con las normativas ya, y todas no las había las normativas,
1: normativas. Con... salió este tema de las trisimotos en la costa ya de todas estas que son en la playa atacar, entonces claro comenzó la constitución de esas compañías habían broncas etcétera y claro habían juicios cada ocho días o sea, juicios distintos, 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 distintos. Me puse a litigar y me quedé ahí. Y yo entré como un funcionario de escritorio. Es decir, como el que se encarga de los juicios de la agencia. Y fui subiendo hasta que llegué a ser procurador general de la, de, 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 de la Agencia Nacional de Tránsito. Con mi trabajo, mi esfuerzo. Claramente eh, eh, tus conocimientos claro, y todo Hasta que un buen día, como yo ya era funcionario del rango superior, <risa> joder, puta, me, me llega un, un, un mail, ¿no? A decir que. Eh, 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 la próxima semana conmemoraremos eh, los ocho años de la revolución ciudadana, así es que todos los funcionarios del rango superior, tendrán que hacer un aporte del 10% de su salario para las conmemoraciones respectivas, no, muchísimas joder. gracias yo no soy correísta, yo no soy de la revolución, he dado palo todo el tiempo he estado aquí por mi esfuerzo, me voy y me fui y me fui y me fui y de ahí volví al libre ejercicio sí, sí. ¿Ya? ¿Te pero arrepientes de eso? No no, arrepientes? no, no me mataron la vaca ¿Cómo de, cómo ¿Sí? Claro, claro Porque en, en, en la función pública Con todo el cariño y respeto que les tengo A los funcionarios públicos Pero uno ya se va poltronando Uno se va sentando en su sitio de confort claro, Sí, sí, no sí es sí, cierto sí, no. sí claro, Entonces claro, 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 claro me claro. llega mi cheque Todos los sí, meses bien, no, no Tengo nada. comida, tengo, tengo transporte sí. Sí. Pero claro a mí sí me angustia y me angustiaba lo que pasaba a fin de año, ¿no? Es decir, muchos de nuestros amigos que nos estarán viendo hoy día ya deben estar comenzando a sufrir porque ya llega diciembre y los contratos de servicios ocasionales en ah, las instituciones se públicas se terminan en diciembre. Mm. Entonces tú pasas unas fiestas de las más amargas. Claro, esperando que en dinero te digan, claro, vuelva claro, nomás. Claro, 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 yeah. claro. Entonces algunos dicen, chuta. ¿Me endeudaré o no me endeudaré para la Navidad de los Guaguas? Claro, difícil. Porque yo no sé si voy a tener trabajo en enero. Claro. Pasas del año viejo saltando y pensando en que ojalá el, dentro de dos días llegues <risa> y, y te coge el biométrico. ¿no? Entonces, ese tipo de angustias tampoco son no agradables. Agradable. Claro, me imagino, me imagino. Claro, claro, claro. Entonces, claro, dejé y después, eh, después eh, estuve un tiempo en la Asamblea Nacional. Ahí sí fue un cargo político. Ahí sí me llevaron por la cercanía ideológica que tenía con el bloque de asambleístas que era en esa época, que eran los socialcristianos. Y ahí hice amistad con los líderes del partido, con el Jaime nebot con el Carlos Falqués, con el Fernando Torres, con en aquel entonces el César Ron, que también era uno de los importantes líderes del partido, con la misma Cintia, con la Cristina Reyes, etcétera. Hicimos amistad más que eh, por quién no estoy afiliado, no fui afiliado al partido, pero por lo que yo venía haciendo estuve. ahí. ¿No es cierto? Entonces, claro, eh como te digo, o en el sector público o en el privado siempre está la opción de que te puedas quedar colgado a la brocha y lo importante es estar clarito de que hacia dónde tú vas para que si es que se te quema una de las naves puedas nadar y subirte a otra.
0: Claro, eso, justo eso te iba a decir, o sea, me imagino que mientras conoces a estas personas en el,
1: eh, eh, al mismo momento que conoces se te abre una puerta se te cierra otra. Eh, sin duda, sin duda y con el temperamento estúpido, no estúpido, yo estoy muy conforme con mi temperamento, <risa> con, con el temperamento que tiene de pana, eh, yo a ratos llego a ser un tipo de de, de, de amores y de odios. Me imagino. Si sí eres de ese tipo de personas, sí. o sea, el tipo de personas eh, que, que o sea, caliente, que dices, la, 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 la", y después Ajá. Ah, sí, 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 sí. sí, entonces sí. o te caigo muy bien o te caigo muy mal. Eh, sí, eso, o me sí, quieres eso, mucho sí. o me odias. O me odias claro. Uh -huh. Somos de ese perfil de personas.
0: En sí. eso sí estamos de acuerdo. Uh -huh. Vos hablas de todo este asunto de, de, de que te encaminaste, bla, 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 bla. Ok. Has tenido que pagar mucho. No, no pagar en plata Pero el precio que has pagado por ser un líder Por ser esto uh -huh. te ha, ha, sido, ha sido un precio alto Sí, sí sí sin duda Has dejado de lado muchas cosas que has querido hacer Has, dejado, sí. ¿has roto muchas cosas por esto sí. y, y te arrepientes de esto Sí,
1: sí Y, y lo estoy comenzando recién a vivir, Javier eh, Por ejemplo Hace 15 días Fue el baby shower De mi sobrino nieto Me invitaron con tiempo me dijeron que vaya. Es de mi sobrino, quizás de los. Bueno, yo les amo mucho a todos mis sobrinos, pero es quizás con el que más me llevo porque es el mayor, el más grande. El día tiene veintipico, veintiséis años. Sí, ya hay años.
0: coteja de conversación. Venía de con,
1: conversación. Eh, hemos tenido conversaciones muy profundas con y no pude ir. ¿Por qué? Porque tenía una caminata. Ya. Y hace ocho días fue el cumpleaños de mi hermana política, de la ex esposa de mi hermano Milton, de la Mary Machado y no pude ir tampoco a su cumpleaños. Y todos los años nos vamos eh, por el cumpleaños de mis hijos a la playa, porque he preferido que ellos disfruten de un paseo, hacerles una fiesta, y este año no nos pudimos ir. No por falta de recursos, sino por falta de tiempo. Entonces tuvimos que hacerles la fiesta. Y encima más se remata que el día de la fiesta, el mudo de mi hijo, el menor, jugando, se cae y se, se zafa el codo en plena fiesta. Entonces, tocó pasar el cumpleaños de los dos, porque... Y, claro, en, un, en el hospital. En la clínica, ¿no? ¿no? Porque mis hijos son seguiditos, mi hija en mi casa son fiestas patronales, ¿no? Yo cumplo el 17 de agosto, mi hija cumple el 18 de agosto y mi hijo cumple el 19 de agosto. ¡No jodas!
0: Sí, sí. ¡Wow! Sí,
1: sí. ¡Qué ojo! Claro, 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 Yo soy fuerte solo en noviembre. ¡Qué loco! Claro, entonces, este... Era una fiestita para los dos guaguas, porque sí, yo claro. desde hace 10 años que nació mi hija, ya sí, se acabó sí. las fiestas de la enroscante. ¿sí? O sea, ya no hay la farra, de, porque yo tengo que preparar claro, la
0: fiestita. Sí, sí, sí. Entonces, claro. claro. Siempre, siempre se deja algo de lado, ¿no? O sea, yo también en algún punto cuando siempre por el trabajo, por, por las metas que vos tienes, todo siempre dejas. Yo por muchos años dejé de pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. Uh -huh. Por estar en el trabajo. Claro. O sea, por hacer lo que te gusta y todo el asunto. Uh -huh. Si yo te pregunto a vos... Si vos me preguntas a mí si valió la pena Te diría no Si yo te pregunto a vos ahorita ¿Vale la pena todo esto que estás haciendo? ¿Qué, qué opinas? ¿Qué yo, crees? Yo,
1: yo creo que sí. sí Sí, sí, porque Porque Lo que yo estoy Pretendiendo hacer Sirve para garantizar El mejoramiento De las condiciones de vida De nuestro entorno Y por ende de mi familia yo lo hago principalmente por mi familia. Porque yo quiero vivir y morir aquí, Javier. Porque yo quiero que mis hijos crezcan, se eduquen, vivan, se casen y se mueran aquí. Y ahora estamos frente a una agresión pero terrible de esta sociedad como sociedad. Si es que nosotros permitimos que la delincuencia organizada, el narco, los políticos eh, mafiosos, los políticos pícaros sigan manejando el país no vamos a tener país en donde vivir. Y yo creo que ese es el mejor testimonio que uno puede dejar a sus hijos. El luchar para que ellos puedan seguir viviendo aquí y mis nietos puedan vivir aquí. Yo veía el domingo pasado algo que a mí me denó el alma. O sea, inclusive yo que soy lloroncísimo, pero a la interna. <risa>
0: ah, no, no exteriorizas No eso. soy
1: muy de llorar hacia afuera, ah, sí, pero ya, sí ya. soy un flojonazo. <risa> o sea, mí sí Por dentro me sí, un... te, 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 Oye, te, te, te. eh, la mejor representación de la herencia de los padres a los hijos son cosas tan sencillas como lo que pasó el domingo en el Estadio Ocas... Mm, claro. Oye, llegaban con la foto de su viejo muerto a claro, claro, sí, sí, o sí, de sí. su abuelo. Oye, ¿quién te hizo hincha de Laucas? La, Ocas? Claro, la, la divina es, Providencia, es, 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 claro. No, sí, no, no. Tu sí, no, sí, taita y tu mamá, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, ese tipo de valores que son tan superfluos como el ser hincha de un equipo te vienen de tus taitas, hermano. Entonces, nuestro no idioma. Nuestra religión... Nuestras costumbres... Nuestro apellido... Nuestro equipo de fútbol... Nuestra forma de entender el mundo... Nos viene de nuestros viejos hermano... Entonces yo quiero que mis hijos me recuerden... Como un tipo de pelea... Como un tipo de combate... Como un tipo de lucha desde la buena fe... Y desde las causas... Justas. Que diga mi taita era un jodido... Un mierda... Un puteador... Lo que quieras... Pero que nadie diga... Este se ahuevó... Este se escondió este era un piso, mi papá se acomodaba eh, mi papá era amigo de todos para ver de dónde se acababa. no, no, no hermano. yo quiero dejar en ello sembrado que uno debe mantener una sola línea como los caballos de carreras hermano, puedes tener matices en cómo lo haces, pero tú tienes que saber hacia dónde vas les guste o no les guste en esta campaña a mí me han dicho que soy un facho que soy políticamente incorrecto que digo las cosas que la gente no quiere oír oye Debemos quitar en el imaginario colectivo de la gente esa lógica de que nos gusta que nos mientan. Los políticos te mienten para ganar elecciones, No, a mí no me gusta el maltrato animal y se van a machacha a montar caballo cuando están en campaña. No, es que a mí no me gusta el maltrato a la mujer y deben 54 mil dólares de pensiones de alimentos. O sea, ¿cómo es eso, hermano? No no, no tiene lectura eso. Claro, Entonces, sí, sí, sí. A mí que me digan gritón, facho, lo que quieras, hermano. Pero lo que a mí me interesa es que mis hijos se queden en su mente con un recuerdo de un taita que no tuvo miedo de defender lo que creía De decir
0: las cosas. Sí, señor. En lo que vos dices ahorita de que los papás somos los que
1: marcamos muchas de las, de
0: las, de las normas de vida de, de, los, de los hijos. Eh, yo, yo ahorita tuve la reunión de, de, de la escuela de mi hija. ya yeah. Nos entregaron las libretas y todo el asunto. Y, y nos dicen que mi hija, la Olivia, es una persona que dice las cosas claras. Que eh, si algo está mal, no le importa el quedar mal con sus amigos pero dice uh -huh. esto está mal, hagamos las cosas bien, uh -huh. lo que vos dices es súper claro o sea el hecho de, de poder marcar <ríe> el camino de tus hijos hacia lo, lo correcto me parece súper súper bien, es lo único que podemos hacer nosotros como papás uh -huh. ¿qué pasa en el caso de tus hijos? ¿qué pasa si tus hijos no les gusta lo que vos haces por uh -huh. más que vos la, la, la ilusión tuya es dejarles marcado todo que ellos sepan que papá es esto que y papá luchó y esto y qué tal si tus hijos dicen no papá está equivocado qué pasa As... cómo te sentirías
1: vos con todo este asunto cómo cómo As... lidiarías eso ah, a mí me guía mucho una frase nadie nació siendo taita pero yo trato de buscar las mejores herramientas para ser un mejor taita hay una frase que dice, haz que tus hijos hasta los 10 años te, te amen, hasta los 20 te teman y hasta la muerte te respeten. Hermano, mis hijos están en la edad de que todavía me aman y que pasarán a la edad en la que me van a temer. Yo no estoy de acuerdo con esta lógica que hay que a los hijos dejarles ser libres, no, que ellos no. piensen lo que quieran, no, no, que no, son claro. un espíritu libre, se van al carajo, señor ya después cuando paguen lo que tengan que pagar, cuando se mantengan ellos solitos, harán lo que les dé la gana yo noto por ejemplo, en el tema de los toros que al Juan León no le gusta Ya. Yeah. ok, no le gusta perfecto no le meto con cuchara para que le guste, pero tampoco permito que se ponga en el plano de, 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 de denostar el pensamiento del otro o sea, no te gusta perfecto, pero respetas al otro Claro. O sea, ya, a mí no me gusta hoy mismo. Vos me decías, nos jodieron el tráfico. A mí no me gusta Bad Bunny. No, por... a mí tampoco. Ya. Pero, ya Pero eso no me da pues pie a mí por hacer la asociación de ciudadanos <risa> en contra de Bad Bunny. <risa> ¿no puta? Y, y presentar una acción de protección de derechos, ¿no? En contra de la empresa para que no haya el concierto. E irnos afuera del estadio yuchos a amarrarnos en un pote <risa> a decir que no cante Bad Bunny. O sea, se van al carajo. Hostia, hay gente que, que les le llena, les le le llena el. Le, le, le el estadio pagan 150 dólares en la reventa por una general para verle de este pote que a oírle que o sea si es gente que quiere ir a oírle
0: ganguear al man vayan yo me ponía un aspecto referente a esto decía el man se está ganando
1: la vida nos está cagando a todos pero él
0: se está ganando la vida
1: respetemos pero por supuesto entonces hermano no me gusta no iría no compraría un disco del man no gastaría 50 centavos ningún póster en el centro De esos que son chiviados <risa> que te venden En los locales, no. No, no, no. Pero si hay bueno. gente que quiere ir ¿Quién soy yo para partirle? ¿Quiénes somos para juzgar? Para también juzgar. Entonces ah. eso es lo que te digo con respecto a mi hijo Él, la, la, la Marta Luciana, por ejemplo Ella así viene eh, estoy yo viendo los toros porque tengo un canal de, de, de donde pasan los toros. Y ella así se acuesta y un ratito ve y me pregunta: ¿Cómo es un espectáculo cruento, largo? Además, sí, era como sí, dos sí, horas. Que, sí. Le noto que ya se aburre más que no le gusta, se aburre y se va. El Juan León sí Papi, venga a ver los toros. No, ok, no pum. quiero. Yeah. Ya, pero de ahí, ya que esté mucha y en contra y que aquí nos amarramos. Y... No, no, eso yo respeto lo que el, el gusto y las aficiones de los demás. Y si acabó, usted respeta a la otra persona como quiere que la otra persona le respete a usted. Punto.
0: Ya en el transcurso de tu vida has visto muchas cosas que te han marcado. Ya escogiste tu camino. Sabes que tu liderazgo está... Eh, del otro lado del miedo, del otro lado de todo el asunto, eres feliz haciendo lo que te gusta, ¿hasta cuándo crees que sea tu camino de, de, de liderazgo? ¿Vos cómo? ¿Cuándo crees que se acaba? ¿Vos crees que en algún punto dices ok, ahorita cuelgo mis zapatos y dejo de, de
1: esto? ¿O crees que se acaba esto en la muerte? Yo a mi Dios le pido siempre la sabiduría suficiente como la que se les eh, inculca a los futbolistas hay una frase de los futbolistas que dice hay que dejar el fútbol antes que el fútbol te dije a vos lo mismo ah, es en sí, la sí, política claro. lo mismo es en la política hermano y mucho más en la política porque cuando tú eres un actor de la política cuando marcas el pensamiento de la gente los líderes no existen si no hay liderados Gente que viene atrás tuyo. Y debes tener el suficiente espíritu amplio. Para decir bueno. Llegó mi momento. Vamos a darles espacio a los que vienen atrás. Porque ellos también lo quieren hacer. Mejor o más que lo que pudo haber hecho uno.
0: Claro, porque vienen con otras ideas, vienen con otras perspectivas. Y Pero todo. si
1: es que uno quiere encarnar a Joaquín Balaguer, ¿no es cierto?, de allá de la República Dominicana, que ya estaba ciego, pedorrísimo, noventa y pico de años, ya estaba así, y le ponían ahí, y le levantaban la mano con piola, por ejemplo, y fue presidente de la República Dominicana siete veces y estaba ya torcido. Y uno se dice, es que este es un tema de lo de la familia, ¿no? Claro, o sea, hasta tú te es un tema de dignidad pero por supuesto entonces uno yo, yo sí espero en algún momento de mi vida que de ser un viejo roñoso de, de mierda ¿De desaparecer de la vida pública meterme un tiro políticamente pero yo no puedo entender que hay gente por ejemplo en el Ecuador que ya tuvieron la, la, la posibilidad de servir que no solo que lo hicieron mal sino que además robaron sino que además dejaron robar sino que además persiguieron y tienes un, una legión de gente que te dice no hay prueba tiene que volver que regrese no señor O sea, si ya la embarraste Ya gobernaste 10 años Y verás que no estoy dando nombres <risa> <risa> Ya gobernaste 10 años Ya paga Ya, para, ya para. retírate Tírate un pedo Coge un periódico Anda lo que tengas que hacer Pero ya no sigas jodiendo más Y da espacio a tu propia gente Ok No hablemos de que eh, Se pase la pelota a, Al otro lado de la vereda No ya okay. Que los fachos y los derechosos No gobiernen nunca No pasarán Suelen decir Ok, ya, está bien pero por lo menos a tu gente. A los padre. tuyos. claro. Por lo, lo menos lo a tuyos. los tuyos, déjales. Que a, los que, a los que estás confiando. Ay, claro, y a los que confían en ti. Pero resulta que los que le siguen, siguen viendo en él como la última Coca-Cola del desierto, como que después de él, el diluvio, y claro, tenemos como resultado no una organización política, sino una secta llena de apóstoles qué claro, qué que claro. están dispuestos a inmolarse por el líder. Claro. ¿Vos no y, y, y ahora
0: de, tocando este tema, vos debes tener un montón de gente que, que te sigue así o no. O sea, planteando como vos lo estás planteando, uh -huh. vos de, tienes ahorita ya un montón de gente que está eh, secándote las bolas y te dice: No, es que usted tiene razón, doctor, es que usted es nuestro salvador y todo. ¿Sí es, tienes esa gente? Eh,
1: no, no, no me atrevería a decirlo tan así, pero yo desde el comienzo les digo que el rato que me tengan que mandar a la mierda, me manden nomás. Sí. Porque, hermano, en la política y en todas las actividades, más te sirve el que te dice no. Al que te dice sí Obviamente, claro Puta claro. Tú en tu, en, en tu negocio Puta, se te ocurre hacer un pan de chía Supongamos Y la gente para cuidar el trabajo Te dice que es sabroso está el pan de chía <risa> Claro. Puta, y todos los días tienes la canasta del pan de chía Que no se vende Claro, claro, claro Porque la gente no le gusta Claro, se va en. el pan. Y los tuyos te dicen, "No, don Javier, persevere, persevere, don Javier, persevere, el que no el que no arriesga no cruza el río." Puta en la política, ¿vos crees que el Álvaro Noboa tiene a alguien? que le dice, oiga, usted habla horrible. Sí. <risa> claro. Usted no convence a nadie. No tiene una imagen. ¿no? No, uh, 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 baje un poco la panza porque no no, no tiene ni siquiera imagen física. No, no, no. Debe tener un montón de lambones que le deben decir, qué lindo que habla usted, abogado. Per Vamos a ganar las del ...persevere... Persevere. <risa> persevere. Es la no, persevere. Entonces yo tengo gente muy inteligente, de primer nivel. Que desde el comienzo yo les he dicho, oigan, si es que me tienen que mandar a la porra. ...mándenme a la porra. Y si es que yo creo que me tengo que defender, me voy a defender. Pero aquí no es una cosa de un liderazgo como, como un, unidireccional, que lo que el man dice está. No, no es así. Yo en la elección pasada, Javier Echeverría, amigo querido. En la elección pasada hice campaña por Lazo. Desde la primera vuelta. Lo mío no fue descarte. Yo no dije, pucha, en la segunda vuelta no es Arauz, va a ser Lazo. Yo desde la primera vuelta dije, no hay otra opción este es el que piensa como pienso yo creo que es un tipo que es esforzado creo que es un tipo que ha trabajado creo que es un tipo que tiene ideas creo que es un tipo que ha dado testimonio de vida voy a votar por el mal y no solo que voy a votar por el mal le voy a hacer campaña pero a la primera burrada que comenzó a decir yo fui el primero en caerle pues hermano yo no puedo decir ay Guillermito qué maravilla cuando sale el señor presidente por no utilizar un término no tan radial eh, a, a decir que los, los privados de la libertad solamente han perdido su libertad. Oye, atrás del que perdió la libertad, que ya dicho sea de paso, yo no estoy tan de acuerdo con esto de la persona privada de la libertad. No, presos, delincuentes, sí, así sí, se sí, llama. Sí, sí, unos no me vengan con que personas privadas de la libertad. No, presos, delincuentes con sentencia ejecutorial. Pum, se acabó. Y entonces, esa gente que está en las cárceles tienen unas cuantas corvinitas atrás, pues como dicen. Claro. Ahí. Uh, gente asesinada, claro. gente violada. Claro. Familias destruidas. Familias destruidas. Y el señor presidente Lazo sale a decir que solo han perdido la libertad. Y yo voy a salir a decirle, presidente, no, muy ya, bien. Excelente, yo claro. voté por usted. Usted, no, no pues hermano, eso no, no, no tiene lectura. Entonces, yo sí creo que hay que impulsar también que estas organizaciones que proyectan a un líder tengan la suficiente autonomía de defender el tema oye, ninguno de los correístas ninguno de los correístas se ha sentado a decir, oiga de lo que se le acusa a Glass no es así, por esto, esto esto, esto y esto de lo que se le acusa a Correa no es cierto porque el delito no existió estos muérganos te salen diciendo no hay pruebas claro, claro, claro. O sea, o, están
0: conscientes de lo que está pasando o sea,
1: es como cuando vos tienes en el teléfono celular, no es cierto puesto el número de teléfono Juan Mecánico, ¿no? <tú> Puta, y estás con tu mujer y te llama Juan Mecánico. Claro. Y Juan Mecánico te dice, hola mi amor, ¿no? Entonces vos no le dices a tu mujer, no, no es mimosa, es el mecánico. Sí, es no, que, claro, no. claro, no. ¿sí, Vos le dices, no, pero pruébame, pues, pruébame que el mecánico es mimosa. Así son estos. O sea, no no tiene lectura, Yo no, 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 no entro. No le entro. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que... Cambiar también como mentalidad. Los liderazgos son importantes. Sí, los liderazgos hay que sostenerlos también. Los liderazgos deben tener una visión del Ecuador, una visión de la Liga Barrial, una visión del colegio, una visión de la universidad, una visión del sindicato. Pero esa visión tiene que ser compartida por los demás. Y si es que hay alguien que cree dentro de esa organización que le está cagando el líder, pues hay que hacer todo lo necesario para que el líder rectifique, no para estarle aplaudiendo todo el tiempo, porque caso contrario, esto se convierte en un Titanic, que le, no en un Titanic, en un avión, ¿no es cierto? Cuando vos vas en un avión y se apaga un motor de pronto, se apaga el motor y, y, y puedes ir planeando, planeando, planeando hasta que llegas por ahí, ¿no es cierto? Pero si el avión ya se puso en picada, es imposible, vos no salvas a nadie, se puso en picada el avión y no salvas a nadie, se van todos, es lo que ha pasado con el horrorismo. Según un momento que estaban planeando, planeando hasta que se les apagó todo y se les puso de, 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 de picada el avión. Y ahora quererle levantar con argumentos de no hay problema. Pues, pues, no, claro, no, sí, no, es diferente. No, no. Es diferente. No.
0: Ahora, con todo esto, yo no, nunca he tenido una, una persona tan cercana eh, eh, que, que haya sido un líder político. Yo creo que en este punto, cuando estés en la prefectura y cuando seas el, el líder que estás marcándote como siempre fuiste, eh, yo creo que ahorita es el momento de decirte que obviamente cuentas con mi apoyo que eso es lo, lo que siempre has tenido pero aparte de eso vas a contar también con mi crítica eh. porque yo estoy de acuerdo con todo lo que vos dices y me encantaría lo mismo que vos quieres uh -huh. me encantaría sí. que podamos eh, el, el otro día pasó una, una cosa decían un policía decía que salgan a las calles para un festival y no sé qué cosas pero no lleven teléfonos celulares traten de no llevar sus relojes no lleven ropa de, uh -huh. ca ropa de marca y uh -huh. todo el asunto y decía ¿qué tipo de país vivimos uh -huh. en el que la policía te está diciendo que no lleves tus cosas de valor? y yo creo que eso también va a depender de vos porque vos ahorita vas a ser perfecto. Uh -huh. en un par de, de, de años vas a ser presidente de la asamblea y después de más años vas a ser el presidente del Ecuador uh -huh. entonces yo lo que quiero decirte es que no cambies jamás esa forma, porque uh -huh. esa forma de la que todos nos hemos enganchado de Andrés Castillo, uh -huh. esa es la forma en la que quiero que manejes todo el asunto. Sí. Yo soy uno más de uh -huh. los que están del otro lado, a los que vos diriges tus, tus discursos. Yo estoy del otro lado, uh -huh. pero sí me encanta decirte esto y poder... Eh, nada solamente ese plantearte ese asunto de que, de que cuando estés en lo más alto sigas con esa consigna y no te dejes embaucar de esos hijos de puta que vos estás diciendo
1: yo te agradezco por tus conceptos Javier, a mí me emociona se me, se me pone en realidad un nudo en la garganta por lo que vos me dices eh, y tengo que contarte algo que pasó ayer ayer me fui al centro histórico porque claro por la campaña pucha te piden todo lo que se te puede ocurrir hermano. <risa> me imagino no hay bolsillo que alcance claro entonces eh, un grupo de muchachos me están apoyando están metidos de cabeza y me dicen vea doctor la próxima semana vamos a tener un campeonato de deportes póngase los uniformes, mierda. Es, claro, y cómo les dices no. Claro, porque están ahí, ya, vamos, adelante. Entonces me fui al centro a conseguir uniformes ahí en la parte esta de San Blas y toda la calle de Montúfar. Sí, de sí, sí. Entonces conseguí un sitio chévere y me dice la chica de, la, de las camisetas, me dice, pero en una hora está con los números. Porque claro, te venden las camisetas, pero te tienes sí, que los, los que... En una hora y te vengas. Entonces me fui al sitio que a mí me encanta comer algún rato los, los que quieran. No, no ha pautado con este programa, <risa> pero <risa> hay, hay el famoso local este del Meneses, que es ahí frente a San Agustín, yeah. en la Chile, frente a la iglesia de San Agustín. Es un restaurante muy bonito. Ojalá algún rato vos te puedas ir. Um, y me fui a comer allá y después me fui a ver porque mi hija me anda pidiendo que quiera un Papá Noel dice que que venden en un local que es justo en la García Moreno y Mejía ese si no voy a dar el nombre, pero ya por ahí. Y el rato que voy caminando iba por la Plaza Grande y estaba un tipo que entiendo yo será un guía turístico, un, un emprendedor, o sea, me dio hasta ternura. Era un señor como nosotros con sus cinco gringuitos haciéndoles conocer. Oye, y le decía a este señor, por favor, en esta parte, guardar los celulares, porque es una zona peligrosa, o sea, la plaza grande, el corazón mismo de la ciudad, donde está el señor lazo sentado ahí. Y ahí le dices al, 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 al turista que guarde el teléfono, claro. que es peligroso. Y al frente está el alcalde. Y al frente está el alcalde. Claro. no Y el palacio asobispal aquí y la catedral del otro lado. Claro. Y, y en la mitad de la estatua de la libertad. Y es el sitio más peligroso. Y es el sitio más peligroso. Oye. Claro. Y tenemos organizaciones de derechos humanos que dicen que el delincuente hay que proteger. No, pues no. Que se vuelan las cabezas en las cárceles eh, porque tienen ciertas diferencias. No. Se, se, se vuelan a la mierda, hermano. O sea, aquí va a haber un liderazgo firme, Javier. Qué bueno. Yo no les tengo miedo. ...vamos a aplicar lo que tengamos que aplicar... ...en el marco de la ley... ...yo no les tengo miedo a estos verdugos... ...de los, de los grupos estos de, de derechos humanos... ...porque ellos viven de eso claro. Es,
0: ellos defienden que se están ganando la vida una vez exactamente. más están ganando la vida con eso.
1: exactamente, pero ellos están ganando la vida a costa de la seguridad del resto claro. ellos están ganando la vida a costa de la vida del resto hermano, yo decía hoy día en, la, en, en una entrevista que tuve en una radio importante oye, yo puedo entender que haya gente que se robe un par de zapatos por necesidad que se robe un local por necesidad Oye, pero un tipo, en Ibarro, hace poco, que te de acordar, eso a mí no me olvido nunca y ojalá nunca sepa quién es ese man. Manda a matar a su hijita de siete meses con sicarios para no pagar la pensión de alimentos. ¡Váyanse a la mierda! Y era policía. ¿verdad? Y era policía, loco. <risa> claro. Claro, no, pero casos. nunca te falta la señora Lolo Miño que te sale a decir: Es que ellos son gente sin oportunidades. No, no señor, ya no, estamos de no, chavetados. Vos no, no, mandas no. a matar a tu hijo con sicarios para no pagar la pensión de alimentos de hermano, te pudres de la No, eres, eres un hijo de ya, puta. Te reviento sí. la mama y puta. Porque la vida, <ríe> sí. No más. Entonces, hermano querido, claro. esas cosas hacen que la sociedad vaya relativizando todo. Vos ya no ves, pues, un noticiero como antes. Sí, un noticiero diferente. Sí, Oye, es hay un noticiero en un canal que no va a decir cuál. Y el otro día en los toros, un, un, un buen periodista amigo mío, eh, me decía, la apuesta del canal en el que yo trabajo del Mundial, verás que no estoy dando nombres, la apuesta <risa> del canal que yo, que, en el que yo trabajo eh, es eh, justamente para también recuperar un poco el rating. Porque TC está entrando durísimo en Quito especialmente en los noticieros y en los programas de la tarde. Bueno, después de eso me puse a ver un noticiero. Oye, desde el vamos. O sea, buenas noches, amigas y amigos. En Guayaquil, dos violadas. Eh, vamos a la noticia. O Se pasa eso en Quinindé, tres acribillados. Oye, y es esa la noticia. Claro, así estamos llegando. Ya, y en la tarde un poco de nalgas, un poco de tetas, y cosas... Sí, cuales. que eso es lo que es, es la porquería de televisión. Sí, Hermano, sí, entonces sí. esas cosas nosotros estamos permitiendo porque ya la sociedad lo ve como normal Normal,
0: claro, normal. las normal. telenovelas de sicarios claro. de esas cosas, esas. sí creo claro. que eso es un, un, un,
1: un detonante de todo lo que está pasando claro, no, es claro, claro, claro ¿no? entonces eh, los niños los niños eh, no pueden entrar a una corrida de toros porque se hacen violentos Oye, pero ¿tienes menores de edad que les meten bala a la gente? Claro. ¿Como claro, parte todas... de las escuelas de los sicarios? Pero 8, y no pueden hacer esas... nada. No. Claro. No, ¿por pues, porque son menores de edad. Están en formación. Claro. Y no tienen las oportunidades no del No tienen resto. las oportunidades del resto. Y hay que juzgarles de una manera distinta porque les puedes traumar en la adultez. Oye
0: loco, espero en unos ¿qué será? en unos, ahorita tenemos 40 años, ¿cierto? Uh -huh. en unos 25, no, más, más sería en unos 40 años más yeah. que cuando hagan el álbum, de, el álbum de los presidentes del Ecuador y levantes el cromo y veas lo que hizo el presidente, esté tu foto y diga las cosas tal claras como las estás diciendo ahorita, gracias sí, eso man. espero muy, muy de corazón, ah, así será así, así será, será. Y yo solamente te quiero agradecer. Te quiero agradecer a vos por abrirme la, las puertas, por darme esta chance de conversar, de que la gente te conozca. Tal uh -huh. vez te conocen en una perspectiva, tal vez te conocen en otra, pero esta es una perspectiva diferente, la, uh -huh. la, la, la idea del líder. Porque uh -huh. todos te conocen como el político, todos te conocen como el de las yucas, todos te conocen como el torero, todos te conocen diferentes
1: cosas. Como bueno, el enano el ese. <risa> <risa>
0: Entonces, aquí era el, el punto de, de que te conozcan de una faceta diferente. Y yo Muchísimas gracias por eso. Y como te conseguimos en redes? ¿Cómo te seguimos a vos? ¿Cómo podemos estar pendientes de tu campaña, de
1: tus resultados, de tus uh -huh. propuestas? Bueno, eh, Javier, gracias por venir. Esta es tu casa. Cuando tengas algún problema de carácter judicial, también puedes ver tu cualquier gracias. pensión de alimentos, tu cualquier divorcio, por favor. Estás con las puertas abiertas. Eso, uno. Y dos, a ver, en, en, en mis redes sociales, eh, en el Facebook estoy como Andrés Castillo Maldonado. En el Instagram estoy como arroba soy castillo 593. Lo propio en el Twitter arroba soy castillo 593. Y en el TikTok estoy como arroba soy castillo 593. Yeah. En el TikTok salgo presentando propuestas. Chéveres. Salgo mmm, reproduciendo entrevistas. Ya. Yeah. Eh, el otro día hicimos una parodia con mis hijos que quedó chistosa. Sí, sí, sí,
0: ¿Sabes una cosa de las que extraño? Ajá. El después de almuerzo.
1: Sí. Esa, esa, sí. esa era
0: una, una plataforma
1: re interesante. Sí, sí, a mí sí. me encantaba. Sí, eso. sí, sí. Yo también, yo también extraño el después de almuerzo. Pero eh, quienes me siguen, y vos te acordarás, eh, eh, saben que yo entré eh, a trabajar en telesucesos claro, ¿ya? Claro, claro. Entonces, el después de almuerzo el miércoles en la mañana. Y en la noche era la noche de miércoles, del programa que tenía en Telesucesos. Entonces acordamos que todo iba a ser la noche de miércoles, la noche de miércoles. Pero después ya terminó, estuve un año en Telesucesos, muchísima gratitud y cariño a la familia Najas, al arquitecto Najas, al José, que, que, que me dieron el espacio ahí. Pero después ya vino la campaña. Entonces ya él venía a la campaña y las negociaciones y las conversaciones, ya lo permitían porque antes yo cogía, me paraba en una esquina y hablaba y con claro, chéverazo, sí, sí, sí me acuerdo
0: que era, era justamente eso, era lo, lo interesante, uh -huh, porque uh -huh. otra cosa es sentarte a la cámara maquillado y en el estudio y todo, uh -huh. y decir lo mismo tal vez no pega tanto como verte
1: sentado en la alameda uh -huh. diciendo las cosas, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. entonces, sí, entonces sí, era sí. el formato, hubo un tiempo súper chévere que inclusive en la pandemia este la gente se dedicó a emprender hermano Claro. compañeros claro. nuestros del Guido Moreno por ejemplo este se puso a vender sus quesos y sus cosas, entonces le dimos un segmento al después del almuerzo en el que, que decía de real, los sí, este, sí. este vende pulpas, este vende quesos, este vende lo que sea, háganle sí. el gasto, oye y creo que les iba sí, igual que hiciste vos lo de, lo de los
0: vinos lo claro,
1: de los vinos, o
0: sea, eso, el vino y se fue para
1: ir concluyendo para los que no conocen este insisto y no quiero botarme al suelo y de decir yo soy pobre no no, 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 no po <risa> pero pero tampoco es que yo vivo holgadamente claro no y más que todo eh, la, la,
0: son situaciones que se ponen uh, uh -huh. yo doy una alternativa si
1: todos me aprueban lento, lento.
0: si no no oh. pasa nada
1: entonces hermano pucha me acuerdo un día yendo al trabajo no iba ni chumado ni nada iba temprano a cierta velocidad sí porque iba en la occidental en la mañana al trabajo ...y se cruza un perro, hermano... Chum, chum. ...y el carro que le iba a atropellar al perro... Eh, ...frena de golpe... ...y todos los demás carros... Pum, 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 pum. ...y claro, el cojo el enrascatido que pegó al último atrás... ...entonces claro, el que pega, paga... Claro, pues, <risa> Así claro, es claro, claro ...como yo era el que pegaba al último... ...claro, los demás ya se hicieron los locos... ...que yo les he chocado y les he empujado... ...entonces yo me hago responsable de mi tema adelante mío, una camioneta de alquiler, no. más adelante un taxi, más adelante otro carro y otro carro al final. Me tocó pagar de los cinco carros. Todo pagaste Pero vos? claro.
0: No pero, jodas. Pero
1: claro, entonces me salió un cuentón de como siete mil dólares. Entonces, claro, ahí decían un chanchito solidario. ¿Qué chanchito no. solidario? Levantarás no, no, no. unos cuatrocientos dólares. Claro, pero, no. Entonces, pensando, 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 se me ocurrió la idea de vender los vinos. Y fue una campaña bien bonita. todo chéverazo ¿Por porque se, se alineó full gente del colegio. Y todo todo el mundo. estuvo chévere, Claro, siempre. y además yo iba y les dejaba y fotos sí, y nos veíamos. Sí, sí, sí. Entonces fueron 15 días muy chéveres. Fue una experiencia muy sí. bonita. Pude pagar la deuda pude cumplir con lo que ofrecí del viaje y el sorteo. O sea, fue algo distinto. Ya, ver. Ahí está la página. Después quisieron replicar y ya no, no dio mucho ya resultado. Ya no dio mucho resultado, aunque al Pancho Rivas le fue muy bien. Sí, sí, porque, sí. Porque verás. Sí, es, es la causa también. Sí, creo, ¿no? sí, es sí. La causa. Sí, es la causa y además... Eh, eh, que, que si sí te muevas, o sea, que sí, es sí es que en todo tienes que hacer gestión, pues claro, sí, claro, tienes que hacer claro, gestión. claro, eso es importante. Entonces, bueno, eso eh, y ya, ya Javier, sí. Este...
0: sí, y yo llego gracias al auspicio de Gastón La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y Delicatessen, estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la Floresta, Invitaciones Partes, Atelier de Diseño, El Siglo XXI, Consultorio Neumológico y Blue Jean Love, un estudio de color capilar.
1: Y hasta aquí llegamos. Bueno, Entonces, el, lo último ni vos ni yo hemos no, de ocupar no, ¿no? Pero, pero es de pintan la... la barba pintarán la barba no. bueno, es como esas que te venden Herbalife y están así ¿no? van va a bajar de peso con esto va a bajar <risa> loco muchísimas gracias Ay, y
0: a todos los que nos escuchan y nos están viendo estén pendientes de los próximos capítulos